0: Bien, decíamos, teníamos eh, puntualmente una comunicación comprometida, lo tenemos en línea a Álvaro Martín, no, de Ritmo NBA, eh, por supuesto que eh, está disponible en todas las redes parido, sociales, Ritmo NBA, como... un emblema de la NBA, lo hemos escuchado durante tanto oh. tiempo y hoy escuchar su voz está asociada directamente a la liga de básquetbol más importante del mundo. Ah, Álvaro, es un placer salu eh, saludarlo, Sebastián Soso es mi nombre, ¿cómo le va?
1: Muy bien, Sebastián, Luz, a Sergio, a Nacho, a los que nos están escuchando por Radio Boeing. ¡Qué bobo, El programa se llama Después de Todo. <risa> <risa> el programa se llama después de todo y estamos hablando después de las finales de NBA el fin de la temporada así que es súper apropiado
0: Maestro, lo vamos no, a dejar no, hablar no, a usted no, me no, parece y no vamos a preguntar habla, nada Álvaro, directamente, vos, directamente, direct Increíble. directamente, Álvaro eh, Bueno, un gustazo, gracias por este tiempo eh, un honor estar eh, charlando sobre las sensaciones que dejó esta final con este esta consagración de los Denver Nuggets ¿Qué impresiones, Álvaro?
1: Lo primero es que es la era ya post-Lebron James y post Steph Curry no quiere decir que estos señores no puedan ganar un campeonato más pero creo que su ciclo está ya en declive si no terminado y eso siempre es lindo verlo en la NBA el cambio de mano, el fin de siglo como quien dice y yo creo que es curioso que vengan estos dos, dos equipos que van a representar la próxima fase de la NBA esto es un tema complicado y no quiero aburrir, pero acaba de firmar la liga con el sindicato de jugadores un nuevo contrato uh -huh. que va a dificultar armar super equipos con tres o cuatro estrellas con contratos máximos. Bien. Ahora los equipos tienen que ser como Denver y como Miami, donde tratan de desarrollar internamente con selecciones en el sorteo, en el draft, eh, traer los jugadores justos de reparto que encajen bien en el equipo, tener una dirección técnica muy competente que le saque punta al lápiz y por eso creo que estamos viendo un, un adelanto de lo que probablemente sean los equipos que van a ganar campeonatos en la próxima década
0: Álvaro, usted está describiendo una situación que imagino eh, puede ajustarse a la realidad hoy de Houston Rockets porque eh, se especulaba con el regreso de James Harden y ahora eh, bueno, eh, hablan la posibilidad de que sea Irving el jugador que llegue a la franquicia, justamente porque tienen un margen muy importante de disponibilidad de dólares que estaría eh, llenando y ajustándose a ese presupuesto y a ese tope que tienen establecido
1: Cierto, yo creo que en general eh, Harden está buscando el lugar que le pague más, así que si Nulls o Racing le pagan un dinerito, Ajá. él se muda con mucho gusto y tiene voluntad. Pero yo creo que no, no encaja la llegada de Harden al proyecto de Houston. Primero va a sacar a un pibe con talento, con gran proyección y con un contrato de monto bajo, tipo para tener un veterano que va a ganar un montón de dinero y que está en su declive en su, ya de su carrera. Bien. No, no va a marcar diferencia a menos de que traigan a otro individuo un tercero y reúnan estos, este trío con jóvenes difícilmente lo pueda pueda soportar la nómina de Houston esos tiempos se acabaron así que ahora hay que ser muy juicioso en ver a quién vas a traer, por cuánto tiempo mira el número que le vas a pagar en el último año del contrato y la edad que va a tener uh -huh. el señor en ese momento, el próximo contrato de va a tener, y él va a tener canas en la barba eso seguro
0: Álvaro, ayer decíamos, eh, en la zona pintada, Nicola Jokic es imparable, imparable directamente, imparable. es indescifrable, es un jugador que eh, con sus 2 metros 11 no, no, no da pistas de, de cómo puede resolver una jugada y termina burlando a todos sus defensores o todos sus intentos de bloqueo. No salta, eh, eh,
1: 125, 126 kilos pero una inteligencia increíble y a otra, a otra cosa muy subestimada este chico se formó jugando uno de los deportes favoritos en Serbia que es el polo acuático uh -huh. y él tiene un control del brazo y el balón y un quiebre de muñeca y un toque en las yemas de los dedos y la palma de su mano que le permite liquidar como si fuera Steph Curry, como si fuera Kyrie Irving cerca del aro, por más difícil y, y imponente que sea la defensiva en su contra tiene ese, ese grupo de atributos que al combinarlo Tenés lo que tener Y si por si acaso tiene un problema y se enfrenta a algo un poquito más feo, da ese paso en retirada, lanza el tiro, no hay quien, no hay quien se lo toque, ese tiro es inmarcable.
2: Impresionante. Eh, Álvaro, aquí lo saluda eh, Nacho Moyano. Eh, ¿Es de esos jugadores, Jokic, que, que cambia el, el juego en sí mismo? Digo, así como la aparición de Golden State hace algunos años. Creo que hace rato que no veíamos... Eh, características de un jugador tan grande que suba la pelota, que, que, que es de esos que, que marca una época o que cambia el juego eh, Nicola Jokic.
1: Eh, Nacho, eh, estamos viendo un unicornio. ¿Cuántas veces has claro, visto no, un armador
2: claro, no, no,
1: que no. mide a 2 metros 11? Uf, no. o sea, es, esa es la función de Nicola.
2: Claro.
1: Esa es la función de Nicolás. Es algo verdaderamente mm. extraordinario. Quizás Sabonis, en una época,
2: mm,
1: eh, sí. pudo haber, quizás de haber llegado joven a la liga, mm. hubiese mostrado un camino similar a lo que este, este, este pibe. La otra cosa que es interesante acá, sí. tiene dos atributos más, ¿no? Primero, su versatilidad. Si ese día no hay que invocar él está tranquilo, o sea, el tema estadístico a él no le, no le anima para nada mm. él lo que le gusta es llegar a la cancha a competir descifrar, lectura de juego descifrar, es como un ingeniero Ay, hay un hueco acá, hay que construir un puente está bien, con esto y esto y esto hacemos llegamos allá, perfecto, eso es lo que le gusta a Jokic, se acabó el partido tuvo un punto 40, le da igual Y creo que el otro atributo que tiene él es que no se traga toda la propaganda publicitaria toda la máquina de, de, de vanidad que genera la NBA y la vanidad, la definición de vanidad es estar preocupado por cosas que no tienen importancia, ¿no? claro Este chico no tiene vanidad. Es el anti-vanidad. Y eso es un atributo tremendo para ser una pieza fundamental de un equipo. Yo recuerdo a Manu en un partido en que estaba acariciando una triple de escena. Creo que fue el único que tuvo. Creo que fue contra Minnesota mm. Y lo sacan del partido y llega un asistente y le dice Manu, te queda un rebote para la triple de escena. Y Manu miró y dijo deja deja tranquilo, nada que ver A mí no me interesa, el juego ya está terminado Ya ganamos, ¿para qué seguir a cancha A conseguir un rebotito más Para decir que tuvo la triple escena uh -huh. Esa mentalidad es la que tiene Jokic Pero desde el saque, desde el principio De su carrera, está loco por irse No quiere ni siquiera ir al desfile Del jueves, porque quiere andar Con su, con, con, con su caballito de arnés Allá en Sambor, en Serbia
2: Álvaro, eh, con, con respecto a todo lo que decís Vimos muchas imágenes de él Diciendo, bueno, el trabajo ya está hecho Me quiero ir a casa eh, eh, Las declaraciones No tenía ni ganas de, de, de agitar el champán ¿no? eh, la, la champaña Después de, de salir campeón eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con el, con el estadounidense? Con el hincha sobre todo y Con quien consume la NBA Ya hemos tenido otros casos Me, me parece que San Antonio se amoldó a Manu eh, en cuanto a esa cultura, venía de Duncan también, ¿no? obviamente, toda esa escuela ¿Qué pasa en Denver, no? ¿Se, ¿Se acostumbraron a tener una figura así?
1: Esta es la mañana de la noche después o sea, Denver, al no proyectarse en el pasado, claro. pues podía esconder o escondía sin querer el, el genio y el, los logros y lo extraordinario que es Jokic ahora llegaron a las consecuencias finales y las ganaron, las finales claro Ahora nadie se puede esconder. Si hoy hicieran el o realizaran de nuevo el voto de jugar más valioso de temporada rural, lo ganaba Jokic, pero, 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 pero por un kilómetro. Y es una vergüenza que no lo haya ganado en temporada rural. Claro. Y se ha hecho una campaña tan fuerte en su contra. Porque él nunca se va a defender, como te digo, no le interesa ese premio, no le interesa un punto más o menos, le interesa un palmarés más o menos. Él disfruta de ir a la cancha, a competir, a descifrar, es la parte más linda de, de su vida. Es como un jugador de ajedrez que se siente en la mesa. ¡Uh! Tengo un gran oponente. ¿Cómo lo, cómo lo puedo batir? Eso es lo que le gusta a Nicolás. Lo demás, te puedes quedar con él. Y por eso es que fue tan feo, es, es, tan fea esa campaña en su contra, en temporada regular para el, el MVP. Ya no queda duda, ya no queda duda, pero increíble. Las Vegas, inmediatamente después, la mañana después del campeonato pública, los equipos favoritos para el año que viene. Boston, Golden State y
3: Denver. O sea, ni siquiera respetan al campeón. Claro. Eh, Álvaro, el otro día, charlando con Julio Lamas, hablamos de este, lo que decía recién Nachito Moyano, ¿no? Lo del el game changer, que que en este caso es Nicola y que después todos juegan un poco como el, como el campeón. Y vimos un, un básquet no tan NBA, menos espectacular, más de pase, rotación, eh, un, algún pick and roll. Eh, más como era el, el, el Spurs de, de, de Manu, ¿no? De, de, de ese Manu eh, o de ese pop. ¿Por eh, ¿Pasará esto, digamos, el resto de los equipos? ¿Volverá a jugar así, más FIBA, menos NBA? ¿Qué, qué, qué, qué ves en el futuro?
1: Bueno, hay, es interesante la pregunta porque hay mucha inercia en la NBA, pero sí. al mismo tiempo hay un deseo enorme de imitar al campeón. Como diciendo, bueno, le funcionó, este debe ser el nuevo modelo que se atempera a la realidad actual. Algo bien interesante en lo que mencionas es que no hubiéramos visto quizás todo lo que vimos si Miami no era el equipo que era. Sí. Miami tiene un absoluto genial coach en Spolstra que puede agarrar los tuyos eh, y vencer a los tuyos y después agarra los suyos y vencer a los tuyos sí, un crack,
0: un
3: con, o
1: sea, con la misma, misma combinación de jugadores es, tiene muchísimos recursos y él por ejemplo cambiaba la zona 3-2 a 1-3-1 en medio de la posesión de Denver, en una sola posesión eso no lo ves en la NBA eso yo no recuerdo haberlo visto en la NBA que hay un, que hay un cambio así tan radical ya en los 24 segundos del oponente, ya en la media cancha ofensiva, defensiva la media cancha ofensiva del oponente y que él haya hecho eso implica que hizo de todo para tratar de frenar a Nicola, a Yamal y compañía, y aún así lo liquidaron, y lo liquidaron en cinco partidos así que sí, la respuesta es sí otro factor a su favor es que están empezando a llegar más entrenadores FIBA yo he estado promoviendo esa idea desde hace años en la liga que cada equipo debía, debería tener uno si no para desarrollos de destrezas para una cuestión táctica en un costado de la cancha autórgale a, a tal técnico la defensiva autórgale al otro la ofensiva vemos ahora a Darko Rajakovic que se encargaba del ataque de la ofensiva de Memphis promovido, ahora es el técnico en Toronto, donde ya estuvo Escariolo por varios años, o sea que están entrando estas figuras y estas caras eh, pero como siempre el sistema americano es muy curioso si no te conocen como que no te, te desvaloran un poquito ahora, una vez pasas tiempo en el sistema de ellos, no has cambiado nada sigues siendo la misma persona pero te empiezan a ver a operar y te empiezan a valorar como nunca antes eso le pasó a Manu, eso le pasó a Escariolo eso le pasó a Héctor le ha pasado a mucha gente y yo creo que por ahí viene esa camada joven de asistentes que quizás inclusive no tengan mucho nombre en su país eh, de, de, de natal, pero se van ganando el espacio en la NBA y quizás asciendan al trono de uno de estos 30 equipos. El nombre clásico aquí es Jordi Fernández, que es el español, estuvo con Cleveland, estará con Sacramento, fue compañero asistente principal de Mike Brown con la selección de Nigeria. El tipo no tiene nada que demostrar, sabe de todo para arriba y para abajo, no hay nada que él sepa en el mundo del básquet que le sea desconocido así que, él es el próximo vendrán otros, así que yo creo que la ruta ahí es empezar a colocarlos en el, la liga de verano siempre mi discurso la liga, que cada equipo tenga un técnico FIBA en, como parte de su cuerpo asistente en la liga de verano y que le den un partido a dirigir a esa ah, persona, caray. en un partido donde no hay nada de juego donde hay un montón de jugadores que ni siquiera van a ser parte del equipo pero pueden ver al técnico con un equipo recién armado, poco fogueado, poco ensamblado, para ver si tiene recursos. Es el lugar claro. perfecto para ver la talla de un técnico y si va ahogando por eso año tras año.
2: Álvaro, ¿cómo explicamos eh, a Campaso ¿no? en, en este contexto? Y su paso por, por Denver, eh, es una de las preguntas más frecuentes, quizás acá hablamos para, para, no es un uno es, no es un programa de básquet, entonces a veces nos cuesta explicar el paso de Campaso en Denver, porque muchos nos preguntan, Che, ¿y por qué Facu no está, no está siendo campeón? ¿Por qué no levantó eh, el trofeo? ¿Qué, ¿Qué, qué, nos dejó el Facu de el, el, el paso de Facu y qué razones le encontraste también ¿no? a, a su ida de Denver?
1: Lo, lo número uno, número dos y número tres en la lista es que fue al equipo equivocado.
2: Claro.
1: Fíjate que el armador Ish Smith de Denver, el veteranismo que ha pasado por una docena de equipos en la NBA, no se levantó del banco. ¿Por qué? Porque el armador titular es Jokic. Claro, claro. Y si hay algún problema con eso, después viene y llama Murray. Y ahí termina la cosa. O sea, una vez tienes esos dos monstruos, básicamente con uno de ellos sin abandonar la cancha durante 48 minutos, ¿qué va a hacer el tercer armador? entonces si, si vas a ser ese tipo de armador no tienes, por ejemplo estatura, no tienes un triple matador, no mm -hmm. tienes una destreza de esas que tú digas, bueno a este hay que meterlo en la cancha y hallar, hallar la manera de insertarlo en la rotación es muy difícil muy difícil, yo todavía pienso que hay posibilidades para que Facu esté en la NBA, pero tiene que ser con el equipo ideal, idóneo, tiene que ser un equipo que lo vea como armador no como triple o esquina claro okay. Eh, que sea un equipo que entienda lo que él le imparte al equipo que te va a levantar y organizar la segunda unidad, los reservas, eh, y ese, ese momento puede que llegue, puede que no, eh, pero en Denver particularmente, eh, yo no sé si es que era la única oferta o fue que Denver realmente trató de traerlo y fue muy persuasivo, pero del, el último equipo al cual yo iría en, en la situación de él hubiese sido un lugar como Denver, pero a veces esa es la única oportunidad que se presenta y tenés que agarrarla
0: Estamos conversando con Álvaro Martín, Álvaro Luján, NBA Martín eh, Álvaro, le pregunto por la política de, de expansionista de la NBA En el año 2002, eh, Houston conquistó el mercado chino con la presencia de Yao Ming ¿Volvió a tener la NBA una figura así tan representativa de un país eh, Con tantos miles de millones de personas como para salir a, a, a conquistar esos nuevos mercados? ¿Hoy está pensada de esa manera el negocio de la NBA?
1: siempre está así, siempre están locos por desarrollar el primer jugador de NBA estrella de la India, traer otra figura de China de los países grandes, traer un jugador de Japón a Chimura lo más cercano en Los Ángeles uh -huh. eh, pero eso no se puede producir en un laboratorio, claro. están haciendo lo imposible, están creando academias están invirtiendo mucho dinero para ver si sale alguien con talento porque el talento, eso sí sabe la NBA y eso es muy cierto, el talento no es monopolio de ningún país absolutamente de ningún país en ciertos países se juega más el básquet y quizás a raíz de eso produces más candidatos, pero el talento mira Luca Luka Doncic, de Eslovenia of. el talento brota donde sea y entonces la idea es agarrarlo temprano, encontrarlo hallarlo temprano, pulirlo proyectarlo, o sea, poner una carga fuerte como la que tuvo Luca en Real Madrid para que él si tiene ese, ese espíritu competitivo con 16 años, empiece a, a competir con adultos si él puede empezar a dominar la competencia de adultos en una liga, pues está listo para la NBA y eso es lo que quiere desarrollar la NBA. Pero eso no se produce, eso no es un clon, no es una secuencia de ADN que la NBA pueda costar en un laboratorio. Aquí lo tenemos, pero eso continúa y yo creo que por ahí viene. Yo creo que van a venir los, los jugadores internacionales vienen para quedarse ahora.
0: Bueno justamente le iba a preguntar eh, por el caso, que... por el caso de Víctor Huembañama, que es, eh, tiende a ser seguramente el, el pick uno en el próximo draft y hay mucha tensión puesta en este francés.
1: Muchísima y merecida porque es otro unicornio, otro chico que francamente hace unas cosas en la cancha, la edad que tiene, con el tamaño que tiene que no se supone que una persona de ese tamaño y esa edad lo pueda hacer. Así que no, él es uno más, el papá jugó básquet... La mamá jugó básquet, su abuelo materno jugó básquet, todos a nivel profesional en Francia. Así que el chico viene de una herencia, un estirpe de jugador que, y, y que en la casa tenía dos o tres entrenadores. Así que, eh, pero este es un unicornio. Yo te digo, vamos a sacar un segundo tercer pick del draft, un Pau Gasol, sí. que es un futuro jugador de Salón de la Fama. Todavía hay espacio debajo del unicornio para traer ese tipo de jugador que transforma la liga y hace que todo un país se enchufe y se ponga a verla. Así que es cuestión de hallar uno, uno, y hallarlo temprano. Ahí está el detalle, yo creo. Conseguir a este pibe, a esta piba, 13, 14 años de edad, y empezar a proyectar y a, a preparar el talento, y luego enfrentarlo contra jugadoras y jugadores de mayor edad, para luego llevarlo a nivel profesional de forma precoz. Y ahí ese, ese pibe, piba, que tenga un espíritu competitivo, ya empezar a buscar la manera de, de ganarse minutos en cancha y de proyectar un potencial enorme. Esas son las joyas de la NBA. estos son los, los chicos y las chicas que van a transformar el básquet a nivel mundial. Y cada día nace uno. La cuestión es hallarlo y formarlo.
0: Álvaro, yo eh, la sensación de que Jimmy Butler en las finales eh, ya eh, no podía con su con su espíritu, con su agotamiento. Eh, ¿Esperaba más o cree que dio todo? Y fue la resultante de muchos fallos que tuvo en momentos determinantes se debía a eso
1: bueno, ustedes eh, siguieron en las redes en Ritmo NBA, me acompañó Nicolás mm. Casalánguida. Mm -hmm. a mí me, me decía Nicolás, me da una palmada así el me decía, lo que hay que decirle en el minuto a Gio, antes del partido es, Jimmy hoy tenés que meter 40 puntos o sea, es un jugador que es tan dado a jugar en equipo tan altruista ¿Qué? que aun cuando tiene tiros decide no lanzarlos claro. y no ser protagonista eh, eh, va en contra de, de su autoidentidad como él se percibe entonces sabes veces tienes que decirle a él no, no, no Jimmy, hoy en un partido como este ante esta defensiva y este equipo hoy te van a dar la oportunidad de meter 30, 40 puntos, necesitamos cada uno de ellos claro si acaso es eso, pero estoy de acuerdo con vos eh, hacia el final, sobre todo al final de los últimos dos partidos, segundas mitades eh, el chico estaba arrastrando las piernas claro. o sea, no era el Jimmy Butler usual y se notó y le pasó factura. Sí,
3: Álvaro, me, me dio la sensación, me quedó la sensación de que, de todas maneras, con un jugador de 40 puntos en esta nevedad de este año, no, como que no alcanzaba. Digo, le, sobre, se notó mucho, sobre todo con los Lakers, que siempre corrieron de atrás. También le pasó ahora a Miami. Eh, y digo, no alcanzaba con los 40, 40 y pico de Lebron. Había que tener algo más, que fue justamente por ahí lo que, lo que sí tuvo Denver. Eh, eh, esa fue la diferencia: un hombre más de, de muchos puntos o dos.
1: Si en el caso de Miami hubiese quizás un Tyler durante su ausencia, hacía falta 40 puntos. Que bastasen esos 40 puntos para darle a Denver cuatro partidos en una serie de siete, no seguro. El planteamiento de Spostra es dejame de estar al frente o perdiendo por cinco puntos o menos, con dos minutos por lugar, y ese partido lo ganamos. Y Miami este año ganó 29 partidos en temporada regular de esa índole. Y tuvo situaciones de cierre reñido en 57 partidos, incluyendo los playoffs Este equipo estaba construido para ponerle presión y jugar su mejor básquet al final de un partido cerrado. Eso es todo lo que buscaba Miami. ¿Ventaja o desventaja pequeña para cerrar un partido? Ellos hubieran apostado la casa en ese momento. Nunca se dio. Quizás los 40 puntos los llevaba a, ese, a, ese, a esos últimos dos minutos perdiendo por cinco puntos o menos.
0: Álvaro, usted lo nombró a Tyler Hero, finalmente no apareció en cancha, se especulaba que, bueno, se lo estaban guardando para los partidos finales, eh, o, o nunca estuvo para jugar, o, o no se explica por qué Spolstra con toda su sabiduría no lo arriesgó, sabiendo que eran los últimos cartuchos.
1: Los dos metacarpos que quebró, no uno, dos, en la mano de lanzar, no salen rápidamente, y la NBA, a mano queda expuesta para todo, va a buscar un rebote, te pillan la mano con claro. eh, va a tratar de cortar un balón, el balón te pega con una velocidad tremenda. Te enganchas en una cortina y terminas torciendo la mano de una forma poco natural. Aceptas una carga ofensiva, una falta ofensiva y al caer pones la mano y pones todo tu peso sobre esa mano que, que tiene los huesos quebrados. Se supone que el periodo de recuperación era de siete semanas mínimo. Ese mínimo fue el viernes previo de esta eliminación. Y de ahí en adelante es para tú volver a cancha, que ya lo había hecho, lanzar perfectamente bien, pero luego viene el proceso de práctica, lo que llaman contacto. Y solamente tuvo una práctica con contacto. Entonces, yo creo que lanzarlo al partido hubiese sido algo un poquito descabellado médicamente. O sea, tuve lo al médico apenas. Sí, sí, hubiese sido sí. un poquito descabellado. Y, por supuesto, se imaginarán como los memes están ya locos en las redes diciendo, última eh, noticia, Tiger Hero está disponible para el sexto partido de final.
2: <risa> <risa> Álvaro, eh, ya lo liberamos. Eh, desde ya, muchas gracias por, sí, por este bien. tiempo. Una, una de las últimas para quienes... Seguimos, crecimos con la con la, eh, digo, con la la digo generación dorada, vimos crecer a la generación de, de Facu Campas o subcampeones del mundo. ¿Cómo se ve desde ahí el básquet argentino, hoy por hoy, al a, llegando al 2023, sin casi exponentes en la NBA? ¿Cómo, cómo se ve desde, desde allí?
1: Bueno, cuando le presentaba a mis colegas de la prensa a Nicolás y lo presentaba como entrenador argentino y luego como entrenador argentino de selección, asistente... Claro. Eso le ganaba 10 minutos más de conversación a Nico. Inclusive gente que no lo conocía. Uh, espera, espera, déjame hablar con este. Hubo intercambio de teléfonos. O sea, eh, la marca, como quien dice, como llaman ellos el alma, pero la marca sí. de, del baloncesto argentino sigue sigue bien. Yo creo que hay un efecto de retraso. Yo creo que si no hay éxitos sostenidos y Argentina empieza a no, a, a no seguir apareciendo en mundiales o ganando, yendo a podios... Habrá un efecto diferido quizás de devaluación de esa marca, pero por el momento sigue muy fuerte eh, y hay mucho respeto, muchísimo respeto y continúa.
0: Álvaro, eh, tendremos que esperar hasta el mes de octubre... ...esta abstinencia de unos meses... ...hasta que comience nuevamente la liga... ...y empezar a soñar con esta, con esta ilusión... ...que nos genera siempre ver la NBA... ...quedar deslumbrados... Eh, ...yo crecí con sus relatos... Eh, ...empecé a ver la NBA en el año 90 aproximadamente... ...y, y su terminología... Para, descri ...para describir algunas situaciones de partido... ...han quedado... Eh, ...se han convertido en marca registrada... ...y por eso usted... Eh, o ...tiene hoy el prestigio... ...en base a su, su, la calidad de su trabajo en todo el mundo, así que para todos los, eh, los habla hispanos eh, es eh, un placer cada vez que lo escuchamos eh, relatar los partidos de la NBA. Desde aquí le mandamos un abrazo grande, le dejamos nuestro agradecimiento y la admiración por supuesto. La admiración eterna. Y seguiremos eh, pendientes de sus redes sociales, si usted las quiere repetir, eh, y en dónde lo encontramos, Álvaro.
1: Bueno, antes que nada, mis disculpas por cualquier daño auditivo <risa> o psicológico que permanece después de tantos años de tortura. Yo estoy en Ritmo NBA en todas las redes y estaré en después de todo cuando me inviten. Vamos, nice. vamos,
3: vamos, vamos qué Álvaro, perdón, mi nombre es Sofía Yo le quiero agradecer porque la felicidad De los chicos Cuando salió al aire No se la puedo explicar Todos levantaban los brazos como vitoreando, Que por fin, hermoso, hermoso momento nos regaló Muchas gracias gracias
0: Vos sabés que Álvaro Martín Cuando yo recuerdo en Miami Team Hardaway ens estaba un triple uh. Era la daga, ¿no es cierto Álvaro?
1: Sí, señor, la, ya se la, se la acabaron los, los, los tapas a él, pero era, era letal. Y mi agradecimiento también a Joaquín, que fue el que concertó todo. Mucha Muchas
0: gracias. gracias, Le vamos a Gane, agradecer. Se, se ganó un premio, Joaquín, aparte que es un gran productor. Una cena para él y la novia. Ya. Álvaro, un abrazo grande desde aquí, un saludo enorme y a, la, a seguir la, que la, sigan la, los la, éxitos.
1: Abrazo fuerte, chao, chao. Bueno, por favor. Ah, 18.55 en todo
3: el país, ah, hasta ya, aquí hemos el llegado. Los cuatro
0: gordos y una diva. Nunca sí, sí,
3: los vi tan felices Un no, abrazo tiempo. al Fede Ludmer, eh. Claro, abrazo claro, al Fede, un, un reconocimiento Fede. a Fede Ludmer, que también sí, formó claro. parte de las negociaciones.
0: Ahora que estamos solos, sí. ¿cómo, <risa> <se, risa> ¿cómo, ¿cómo lo sacaste a Lord Martín? Contá eh, cómo se gestó el laboratorio.
3: Conseguí hace varios meses el mail sí. porque no teníamos forma de comunicarnos. Fede tomó la posta, mandó mails, mientras él estaba de viaje, inclusive también ha estado hablando con él. Eh, y una vez a su vuelta mis, me dice, tenemos la posibilidad, seguilo vos. Y bueno, ahí estamos Qué hace animal. un par de días atrás ah, de Álvaro Martín. Bueno, hicimos otro amigo, viste. Ahora, a ah, eh, El Hombre Hormiga, a Maxi Truso, bueno. a, le sumamos a Álvaro Martín. <risa> pará, pará, pará. pará. Sí, sí. Estamos haciendo amigos. No, este programa es amigo. Yo quiero destacar, ¿Cómo sigue la lista
2: No, no, no. Viene la nota del Lagarto Fleita. El Lagarto Fleita.
3: Pará, y me falta uno. ¿Quién me falta? Me falta uno. Eh, faltó a, a, a Alfonso
0: Buono. Era Alfonso Bueno Alfonso está, historia, Ahí está, ¿no? está, está, bueno, está, está.
3: En la misma semana Metemos a Alfonso
2: Bueno Y sí, a eh, bueno,
0: Martín Qué más querés Yo fuera de broma eh, Quiero decir lo siguiente eh, Nos criamos Muchas con veces este tipo.
2: No, no pero Muchas veces A mí hacía eh, rato Que, perdón o sea, que sí. no, Casi se me escapa una lágrima Y, <risa> eh, ¿serio? y hizo filombo La sí, primera sí. eh, pregunta Porque es, la Estoy... voz, es una voz Muy reconocible Está bolso? flojo no. Sí, un poco Está un momento de sensibilidad Estime de sensibilidad Pero en serio Para lo que un abrazo Lo que nos criamos con. No, no, bien, bien, pero pará, para yo vos, con... On, a lo mismo te pasa a vos, sí, que claro, eres dijiste pues de los sí, 90. Claro. Yo que sí. tenía 11 años cuando Manu estaba jugando las finales de... Claro contra los Pistons uh -huh. eh, en el 2005 A Ahora, los la, vo la voz de este tipo es, es esa sí. época y un montón de tantas otras digamos. yo vi para, para la, los seis yo anillos no, de todos Jordan todos tienen una anécdota con este tipo digamos. los seis
3: anillos de Jordan son con la voz de este tipo un montón. en mi cabeza con mi papá mirando Pero, claro, cada una de las finales o sea no, 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 no hubo ni habrá otro yo recién decía la voz de Tornelo es la voz de la Fórmula 1 después vendrán otro no importa es la voz de la Fórmula 1 te parece 1? que hincha de Red no importa es la voz de la Fórmula 1 y aparte tiene una ecualización única y particular Particular. No, no, y la voz no. de Torne lo tiene otra, es como que estás hablando con un tótem que te está diciendo algo y aparte tiene millones de modismos vos lo dijiste lo de la daga, pero hay sí, sí, sí. ¿Qué sé yo, no, a la cantidad? No, montón. no sé. Eh, Digo, del, del sí.
2: deporte en general es de los mejores relatores. Sí. Sí, por el le... vocabulario, la voz por, por un montón de cosas Hay cosas ¿no? que
0: no quisimos preguntar Porque muchas veces tienen compromisos contractuales No pueden obvio. nombrar determinada cadena de televisión ¿Tal cual? Pero él hizo dupla con el coach Carlos Morales, por ejemplo Exacto. Eh, Dando cátedra ¿no? en cada transmisión Lo que quería decir es que muchas veces la gente nos felicita Porque nosotros hacemos notas Y nos dicen, che, qué buena estuvo la nota Cómo lo consiguieron Que acá hay un trabajo de producción Tenemos grandísimos productores en esta radio Que siguen a, un, eh, a una personalidad a un entrevistado a un potencial entrevistado durante mucho tiempo sí, y le escriben y lo buscan y buscan por acá buscan por allá hasta que lo consiguen entonces el mérito Así como la entrevista eh, tiene lo, lo importante de las preguntas y qué, y qué transmiten esa, en cada una de sus respuestas, hay un mérito absoluto en este caso de Joaquín Tell y de Fede Lutmer, sí, que sí. trabajaron arduamente para conseguir a Álvaro Martínez. Sí, sí. Sí, sí. Yo quería que diga lo profundo. Sí, sí, un montón de
3: mensajes <risa> no, diciendo, de por favor, que, que, diga, que diga la
0: chiquita, sí, por, sí, pero sí. no podíamos. No, no podíamos. No podía, pues, bueno, no podía, yo yo te iba...
2: Me subo al auto, prendo la radio... Y está hablando el relator del NBA Yo digo, me debo haber equivocado Que no, están no pasando un creer. partido por la radio de la
1: NBA <risa> Un copado Levantando las manos de Saturno Claro, de
3: Saturno sí, Lo que lo extraño, Álvaro Martín Relatando también fútbol americano Por ¿También? favor, uno de los mejores, un, un ídolo
2: eh, ¿qué? No, no, estoy escuchando los mensajes. Ah, eh, porque también oh, En Ritmo NFL Lo pueden seguir ¿Eh? Tiene Ritmo NBA Y Ritmo NFL también No, eh. yo no te puedo creer Que lo pusieron Álvaro Martín al aire Me vuelvo loco sí. Me vuelvo totalmente loco sí. Toda mi infancia ah, Loco, me voy Escuchando su relato de la NBA Por favor pongan el relato De la tapa de Manu A Harden <risa> Con el Lo Ginóbili sí. yeah. <risa> Tremenda la voz De Álvaro Martín vos, Impresionante
3: Emocionante Recuerdos de los 90 De los de los dos triples anillos de, de Chicago. Eh, yo me acuerdo de eso, obviamente, todo lo de manos Increíble. ¿Cómo no le pidieron un chas? Un no, chas, y que
0: vale tres! Chases. Ah, ay, <risa> bueno. Qué, qué Bueno, baje, ya está, tranquilos. No, no, ya está. Sí, sí, Tenemos que, que hablar de cabildo y juramento. Tiene buen esposo todavía acá. Terminalo acá, ¿eh? boludo. Dale que venga el bicho.